2: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje que a veces no se le ha dado el reconocimiento, sobre todo en la historiografía conservadora y turbidista, el reconocimiento que merece, que es Vicente Guerrero, este insurgente, que fue presidente de México y que eh, tenía eh, sangre negra, inclusive se le apodó el negro. Y hay que recordar que este mes de agosto, el 31 de este mes, se ha declarado por la Organización de Naciones Unidas como el día dedicado a reconocer eh, la importancia de las contribuciones de la diáspora africana por el mundo y eliminar todas las formas de discriminación que todavía existen hasta el tiempo presente. Entonces, ustedes imaginen el mérito de Vicente Guerrero de haber tenido un papel decisivo en nuestra historia En eh, pues una sociedad racista Como lamentablemente la nuestra Y que se formó pues, en la época novohispana En donde la sociedad se organizaba por grupos raciales Pues vamos a, a dar inicio a hablar de este personaje mestizo eh, afrodescendiente que eh, pues es originario de Tixtla en el estado que hoy lleva su nombre el estado de guerrero y eh, pues en la mayor parte de los textos se eh, dio como día de es, la conmemoración de su aniversario, de su natalicio, el 10 de agosto. Y esto porque ese día era el que se tenía registrado su eh, bautizo y no se tenía certidumbre sobre el día de su nacimiento hasta que después se verificó que había sido en el mes de abril. Este personaje, pues, se dedicó, igual que su padre, a ser arriero y con esta, eh, pues, este trabajo tuvo contacto eh, con los comerciantes de toda esta zona, pues, cercana al puerto de Acapulco, donde, eh, pues, el comercio era muy activo y también conoció a la perfección la sierra de este estado que como decíamos lleva su nombre. Cuando inicia el movimiento insurgente desde 1810, el guerrero se va a unir a la lucha al lado de Hermenegildo Galeán. Eh, el Menegildo Galeana era este hacendado que también eh, pues va a militar en las filas de Morelos y que va a tener un papel muy importante en los diferentes triunfos que tengan, como por ejemplo romper el sitio de Cuautla. Y en todas estas acciones pues los va, va a estar el guerrero que se va a destacar en diversas batallas, eh, por lo que le dan el grado primero de capitán en las batallas de Veladero, de Tasco, de Izúcar, y se le va a encomendar eh, el movimiento insurgente en la costa, desde la Costa Chica hasta Oaxaca y Tehuantepec, y, y sus acciones llegarán hasta Puebla. Eh, cuando viene, eh, pues, la persecución, el, eh, la muerte primero de Hidalgo y después, cinco años después, del propio Morelos, que había logrado llevar a su culminación al movimiento insurgente, pues, reuniendo al Congreso que había querido, eh, pues, que había propuesto Hidalgo, pero que no había podido hacer. Eh, Morelos eh, logra que se reúna el Congreso y que se promulgue la primera Constitución de México, que como ya hemos dicho, sí estuvo en vigor, como consta en la documentación eh, que pueden ustedes encontrar en el Archivo General de la Nación. Y eh, va, pues lamentablemente también, como sabemos, a sucumbir ante el ejército realista y, Guerrero se encargará de mantener la lucha. Primero, su última acción, cuando eh, pues todavía eh, vive Guerrero, pero, eh, perdón, Morelos, pero ya está en sus últimos momentos, fue llevar al Congreso a Tehuacán, eh, custodiarlo. Eh, ahí fue intermediario en, entre el Congreso y lo que solicitaban las personas de la, la población con la que Guerrero tenía relación, y a la muerte de Morelos va a mantener la lucha por cinco años más. Hay que destacar que eh, España mandó refuerzos al ejército realista y que, eh, pues, cuando muere Morelos se desintegra el movimiento, queda sin su líder, sin su eh, cabeza, y muchos grupos van a ser derrotados por el ejército realista y otros aceptan el indulto. Y en este caso hay que destacar que Guerrero no lo acepta. Su padre... Eh, eh, como arriero este, pues, de toda esta zona que como les decía tenía un eh, muy eh, pues rico comercio por su cercanía con el puerto de Acapulco va a interceder eh, pues para que Vicente Guerrero acepte el indulto y es cuando eh, señala la frase que está en Letras de Oro en eh, pues diversas instalaciones, inclusive en el, el Supremo, la, en la, la Corte Suprema de Justicia, mi pa la, la patria es primero. Él dijo mi patria es primero, pero eh, pues se ha puesto la patria es primero. Después de esto, él eh, pues, se da cuenta ...de que no va a poder lograr la independencia con este sistema de guerra de guerrillas... ...de refugiarse en la sierra, salir, atacar una población... ...bueno, atacar a los realistas de alguna de las poblaciones cercanas... ...y volverse a recluir en la sierra y que con esto pues no va a llegar a culminarse el proceso... Y por eso, y esto es muy importante, es Guerrero quien toma la iniciativa de convencer a los realistas de que se sumen a la causa de la independencia. Y lo hará por medio de Carlos Moya, que dependía del de comandante de esta zona, que era Gabriel Armijo pero, pues, es rechazada esta, eh, pues, invitación que les, que les hace Guerrero. Entonces, ya había esta disposición, pues, de Guerrero a negociar cuando llega Iturbide, que sustituye a Armijo como comandante de la zona justo con la encomienda de acabar con Guerrero pero eh, pues eh, no va a poder hacerlo y ante esto Iturbide decide negociar. Eh, trata de convencer a Guerrero de que ya con la constitución de Cádiz se va a igualar a los americanos con los españoles, y Guerrero le contesta, toda esta correspondencia está en el Archivo General de la Nación y tuvimos eh, pues el gusto de publicarla y eh, ustedes la pueden ver eh, en la obra que da cuenta del de proceso independentista y ahí Guerrero dice que nunca se unirá al ejército virreinal que ha eh, mantenido en la esclavitud y en la tiranía y que su lema es libertad, independencia o muerte. Y él escribe a Iturbide eh, tratándolo de convencer de que se una a los intereses de la nación. Esto es muy interesante porque Finalmente le dice en sentido figurado que si se une a los intereses de la nación, se labrará una gran corona. Desde luego no estaba pensando Guerrero en que Iturbide se coronara emperador, era una forma figurada de decir que sería reconocida su labor. En pro de los intereses de la nación de la patria Finalmente Iturbide acepta esta negociación Y le escribe pues que diciéndole amigo Y que le dará un abrazo De ahí salió la idea de que eh, hubo un abrazo en Acatempan, Inclusive cuando escuchemos los corridos ahora de Guerrero oirán ustedes que se habla del abrazo de Acatempan. Sin embargo, este abrazo nunca se dio, porque en Acatempan no estuvo Guerrero, fue José Figueroa, que era el tesorero del ejército del sur, y el armisticio lo firman Guerrero y Turbide en la hacienda de Mazatlán, eh, en el estado de Guerrero. Eh, ahí es donde se acepta, pues, el plan de Iguala, este plan eh, de las tres garantías, independencia, eh, religión y unión, y en donde, pues, se va a dar finalmente un proceso de paz. Los realistas se unirán al ejército trigarante y se terminará la guerra, por lo menos en el territorio nacional, porque hay que decir que los españoles leales a la corona, que no se unieron a Iturbide, se quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825. Vamos a hacer una pausa para escuchar este uno de los corridos en honor de Vicente Guerrero, con el dueto Centella Del compositor Nazario Delgado Escuchemos
3: Vendió. Con el general Morelos, Galeana y Bravo Señor Llegaron los insurgentes Hombres de mucho valor
2: Bueno, pues ahí tienen, va, va a quedarse de fondo el, el corrido eh, que da cuenta pues de la, de la vida de Guerrero. hay varios corridos eh, que reconocen lo que hizo por la independencia de nuestro país y nos han llegado preguntas de nuestras radioescuchas, don Jorge Morán, nos pregunta que cómo fue la infancia eh, de Guerrero y su juventud. Bueno, pues de una familia eh, modesta de arrieros, ayudando al, al trabajo de su padre, y cuando el padre falta, pues encargándose él del negocio. Y eh, don Efred Martínez dice que le eh, gustaría que... A, ahondara yo el tema de que Hidalgo quería convocar un congreso. Eh, sí, con mucho gusto, don Efren, mire, él lo escribió, le dio un plan de gobierno a Morelos en Indaparapeo en 29 puntos y este, en los documentos que escribió planteó, pues, que se realizara un congreso para que dictara leyes inclusive dice textualmente leyes suaves acomodadas a cada villa y lugar esto es muy interesante porque pues consideraba Hidalgo que en un territorio tan grande como el de la Nueva España pues había diferentes necesidades en cada región y por eso decía que debía el Congreso dar leyes suaves acomodadas a cada villa y lugar, pero pues él en cuatro meses que fue el, el tiempo en que él presidió el movimiento pues no lo pudo hacer eh, si bien estableció el primer gobierno insurgente en Guadalajara pues después ya sabemos que inclusive Allende lo trae en calidad de prisionero cuando son eh, pues aprendidos los dos por los realistas y ejecutados. Y su discípulo, eh, Morelos, será el que lleve a su culminación este proyecto de su maestro. Pues ah, habíamos quedado pues, ya con eh, la vida de Guerrero, con el momento en el que acepta el plan de Iguala elaborado por Iturbide en el que se declara que, pues, todos eh, los americanos gozarán de libertad eh, y él eh, dice en el plan de Iguala Iturbide que no solo los europeos, los nacidos desde luego en América y también los europeos, los africanos, los asiáticos, y habla de eh, que esta independencia de la América septentrional eh, va a ser, eh, pues, una, una independencia de una gran nación, porque hace un reconocimiento a España, y después, eh, pues, pone los 23 puntos del plan en el que se establece al catolicismo sin tolerancia de ninguna otra religión, eh, y a una monarquía constitucional que se le ofrecería a Fernando VII o a cualquier miembro de su dinastía, o bien que se llamara a eh, pues quien el Congreso decidiera. Y los tratados de Córdoba van a ser firmados posteriormente al Plan de Iguala o el representante de España, Juan Odonojú, y en la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante va Guerrero en la retaguardia. Después de esto, pues Iturbide le dará la gran cruz de la Orden de Guadalupe y el grado de general del ejército imperial. El Guerrero va a pedir encargarse eh, de la capitanía de lo que antes había sido la provincia de Tecpan creada por Morelos y va a estar en esta región hasta que venga el plan de Veracruz eh, de Antonio López de Santana en contra de Iturbide por haber presionado al Congreso, haber encarcelado diputados haberlo presionado para ser el emperador de México y el plan de Veracruz eh, desconoce a Iturbide como emperador y exige el restablecimiento del Congreso y Guerrero se une a este plan. En un enfrentamiento con el ejército ahora ya no eh, realista sino trigarante, la mayor parte del ejército realista como les decía yo se había convertido en ejército trigarante pues justamente Armijo este personaje que se había rehusado a unirse a la independencia cuando Guerrero le había escrito a su subalterno Moya para que lo hiciera pues Armijo va a herir a Guerrero y se creyó que Guerrero había muerto, inclusive así se publicó en la Gaceta, pero pues eh, no muere y va a unirse después también al acuerdo que hace Santana con Echavarri, el jefe del ejército iturbidista, exigiendo también el restablecimiento del Congreso en el plan de Casamata, con lo que pues Iturbide abdica. Después de esto va a ser suplente Vicente Guerrero del supremo poder ejecutivo eh, que se nombre en tanto eh, pues se promulga la constitución y es electo el primer presidente de la República Mexicana que fue Guadalupe Victoria. Desde este primer gobierno se estableció que eh, el vicepresidente pues eh, sería el que quedaba en segundo lugar en las elecciones y por lo tanto pues ya hemos dicho esto llevó a una gran inestabilidad política porque el vicepresidente se la pasaba conspirando para ocupar el lugar del presidente. Y esto lo inició Nicolás Bravo. Nicolás Bravo se levantó en contra de Victoria. Y aquí, otra vez, Guerrero tiene un papel muy importante, así como eh, pues, tiene un papel decisivo en mantener la lucha insurgente por cinco años después de derrotado Morelos, eh, de haber negociado la paz con el, aceptando el plan de Iguala, de haberse opuesto a la forma en la que se coronó Iturbide y haber exigido el restablecimiento del Congreso. Bueno, pues aquí también tiene otro papel fundamental porque va a derrotar a Nicolás Bravo que se había levantado contra Victoria. Eh, de este momento, a falta de partidos políticos, las logias masónicas van a tener una gran importancia. Y eh, la primera logia que se había formado fue la de los escoceses, en donde estaba, por ejemplo, Nicolás Bravo, y era una logia de personas con ideas más conservadoras eh, que simpatizaban con la República Centralista y después se formó la logia yorkina eh, con el apoyo de Joel Robert Poinsett, que era el representante de Estados Unidos. Esta situación les trajo una muy mala fama a los yorkinos, a quienes se consideraba liberales, jacobinos, federalistas, pero que tenían influencia de Estados Unidos. Entonces, en ese escenario... Y ante la amenaza de reconquista, porque como recordarán, España er desconoció los tratados de Córdoba y planeó eh, pues, recuperar a la España de América. En estos años justo se tuvo noticia de que ya venía la escuadra española a intentar esta reconquista. Entonces, ante esta situación, pues se llamó por los diferentes periódicos a que hubiera unión. Y bueno, al mismo tiempo, pues venía la sucesión presidencial y quien gana las elecciones va a ser Manuel Gómez Pedraza por 11 votos contra 9 su contrincante, eh, pues había sido justo Vicente Guerrero, apoyado por los yorquinos. Inclusive Lorenzo de Zavala, que era yorquino, en el correo de la federación dijo que quien no votara por Guerrera, pues era un verdadero traidor a la patria. Se eh, enarboló, eh, pues eh, por los yorquinos, la bandera del antiespañolismo, estaban en contra de los españoles, eh, pro del federalismo, y cuando se da este triunfo a Gómez Pedraza, desconocen semejante triunfo y hablan de que fue, pues, un fraude, que Gómez Pedraza, como era el ministro de guerra, utilizó su cargo para obtener más votos. Hay una revuelta, inclusive primero se le pide a Guerrero que él encabece el movimiento, él no lo acepta, esto es muy importante, inclusive en ese momento considera que no está preparado para ser presidente eh, y eh, no obstante esto, pues el movimiento sigue, hay un motín en la acordada, la prisión de la acordada, se asalta el Parián que era el mercado donde había principalmente comerciantes españoles en la plaza de, de la Constitución, en el centro, eh, lo que era el centro de, de la Ciudad de México. Y ante todo esto, pues Gómez Pedraza renuncia, se va. Eh, Victoria nombra a Guerrero eh, ministro de guerra para tranquilizar las cosas y el Congreso anula la elección y eh, designa a Guerrero presidente de México y Anastasio Bustamante que era el más conservador de los escoceses como su vicepresidente. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde verán ustedes desde la negociación, la carta de Guerrero a Carlos Moya, después eh, la correspondencia que sostiene con Iturbide, donde Guerrero le dice que creyó que con las eh, cortes eh, españolas que daban la constitución, se iba a acabar, eh, pues, eh, sus desgr las desgracias de los mexicanos y que no fue así. Y después de esto, pues, la negociación para el, ya la firma del plan de iguala y cuando Guerrero es presidente y eh, cómo habla de el respeto a las garantías individuales, la igualdad ante la ley, y que el mayor título es el de ser ciudadano y con eso tenemos república. Eh, no obstante, como ya decía yo, Bustamante, que era el vicepresidente, pues finalmente lo derroca y va a lograr que el Congreso lo declare imposibilitado para gobernar. Es el, primer, el primero y único caso en la historia de México, que se ha tomado semejante decisión. Escuchemos.
0: Desde 1820, Vicente Guerrero tuvo conciencia de la necesidad de negociar con los ejércitos realistas para lograr la independencia. Inicialmente se acercó al coronel José Gabriel de Armijo, a través de su subordinado y jefe de sección en Chilpancingo, Carlos Moya, el 17 de agosto de 1820.
1: Este es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano sean independientes, no solo del yugo de Fernando VII, sino aún del de los españoles constitucionales. La mayor gloria de Guerrero es ver a vuestra señoría decidido por el partido de la causa mexicana.
0: Moya rechazó la oferta de Guerrero y finalmente entró en negociaciones con Agustín de Iturbide, a quien señaló.
1: Cuando llegó a nuestra noticia la reunión de las Cortes de España, creímos que calmaría nuestras desgracias en cuanto se nos hiciera justicia. Pero qué vanas fueron nuestras esperanzas. Si entra en conferencia consigo mismo... Conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le encamina a empresas más dignas. Defienda sus verdaderos derechos, y esto le labrará la corona más grande. Entienda usted, yo no soy el que quiero dictar leyes ni pretendo ser tirano de mis semejantes. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación. Si este sistema fuese aceptado por usted... Confirmaremos nuestras relaciones, combinaremos planes y protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas, pero si no se separa del Constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya ni verá más letra mía.
0: El 4 de febrero de 1821, Iturbide respondió a Guerrero.
1: Estimado amigo, no dudo darle a usted este título, y me lisonjeo de darle a usted en breve un abrazo que confirme mi expresión. Solo aseguraré que dirigiéndonos usted y yo a un mismo fin, nos resta únicamente acordar los medios que nos deben conducir indubitablemente y por el camino más corto.
0: Después de consumada la independencia, a la caída del efímero imperio de Iturbide, Vicente Guerrero llegó a ser presidente de la República en 1829. En su toma de posesión, señaló,
1: cuando en el año de 1810 volé a empuñar la espada, no preví que llegase un día en que la magnánima nación recompensase mis servicios a la causa de su independencia y libertad, colocándome en el asiento del Poder Supremo. Si se logran hacer efectivas las garantías del individuo, si la igualdad ante la ley destruye los esfuerzos del poder, si el primer título entre nosotros es el de ciudadano, tenemos república.
0: El vicepresidente, Anastasio Bustamante, centralista conservador, logró derrocarlo. El Senado lo declaró imposibilitado para gobernar. Escuchemos el dictamen.
1: La independencia de las naciones corre muy grave peligro cuando los jefes supremos encargados de dirigirla ignoran el arte de gobernar. La misma Constitución en su artículo 75 habla de imposibilidad física o moral de un impedimento que afectando inmediatamente el cuerpo lo priva de las funciones que le son propias. ¿El ciudadano Vicente Guerrero tiene la capacidad para llenar los deberes del alto empleo que ocupaba a vista de un ejército desorganizado, de un erario exhausto, de un vilipendio tan acabado en todo el orden constitucional? Las comisiones no quieran refutar a aquel general como a un obstinado delincuente sino más bien como a un hombre que echó sobre sí una carga que superaba mucho a sus fuerzas naturales. Consiguientes con estos principios, proponen al juicio de la Cámara el siguiente artículo. El ciudadano general Vicente Guerrero tiene imposibilidad moral para gobernar la República.
0: El Congreso aprobó el dictamen el 4 de febrero de 1830, con lo que concluyó el gobierno de Vicente Guerrero.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la, la gravedad de este texto. Y aquí está vinculado con algunas de las preguntas y comentarios que nos ha hecho llegar nuestro auditorio. Eh, bueno, primero Citlali Leiva nos pregunta que si sufrió discriminación el guerrero en la lucha insurgente. No, de ninguna manera. Fíjense que esto es lo que hace posible que un personaje como guerrero ocupe la presidencia. Esto marcó eh, pues una diferencia eh, con hechos que habrían sido impensables en otras regiones de Hispanoamérica. No llegaron afrodescendientes al poder. ¿Por qué aquí sí se dio esta posibilidad? Pues porque Hidalgo desató una revolución popular, no fue un movimiento de militares criollos, como fue en la mayoría de las independencias hispanoamericanas y sobre todo sudamericanas, porque en Centroamérica sí participó también algún sacerdote en los movimientos, pero en Sudamérica fueron los militares criollos los que encabezaron los movimientos. Es el caso que se hubiera dado en México si lo hubiera encabezado Allende. Precisamente por eso venían las grandes... Eh, diferencias que había entre Hidalgo y Allende porque Hidalgo incorporó a todos los grupos sociales, a los indígenas, a las castas, entre ellas pues estaban eh, los afrodescendientes, liberó a los esclavos y también se incorporaron a las filas insurgentes y esto fue lo que permitió que un personaje afrodescendiente como guerrero, pues llegara a tener un papel de liderazgo en la insurgencia y después decisivo en la consumación y a ocupar la presidencia de la república. Emma Domínguez nos habla de que, pues, había escuchado que el abrazo, seguramente nunca se dio no evidentemente que Guerrero tenía vitiligo y esto unido a sus características pues de afrodescendiente eh, no lo hacía de ninguna manera eh, atractivo a un personaje como Iturbide entonces evidentemente esto del abrazo pues es una leyenda Don Efren Martínez eh, me dice que explique yo lo que era el plan de las tres garantías. Bueno, pues es eh, el plan de Iguala, don Efren, el que va a planear y turbide cuando se da cuenta de que no puede derrotar a Guerrero, que acepta negociar con él y que pues tiene la iniciativa de encabezar él, la consumación de la independencia, con una negociación de paz en la que logra que se unan los insurgentes y los realistas ya declarándose independientes. Entonces, las tres garantías pues son las que están en nuestra bandera. El verde significa la independencia, la independencia de España el blanco a la religión católica sin tolerancia de ninguna otra y el rojo a la unión entre los insurgentes y los antiguos realistas. Estas, por eso se llamó eh, Ejército de las Tres Garantías. Y nos han llegado también mensajes por Twitter, les mandamos saludos. Y bueno, pues me parece importante destacar lo que dice el dictamen del Senado que acaban ustedes de escuchar, porque eh, tiene aspectos en los que nos debemos de detener, o sea, habla del peligro que corren las naciones cuando sus gobernantes no saben gobernar. Este es un punto con este parte. Después, eh, menciona el artículo 75 en donde se contempla la posibilidad de declarar imposibilidad imposibilitado física o moralmente a un gobernante y hay una frase terrible lapidaria eh, se preguntan si guerrero tiene eh, posibilidad física y moral De gobernar Y luego ellos mismos se responden Que no lo van a declarar Obstinado delincuente Pero bueno, el utilizar Estas palabras de obstinado Delincuente Bueno, pues dice no lo vamos a declarar Pero la verdad es que no lo declaran Porque ahí Andrés Quintana Roo Que participó En este congreso Se opuso a semejante cosa Pero lo querían declarar Obstinado delincuente Entonces dicen Bueno, pues no lo vamos a declarar delincuente Pero sí imposibilitado Moralmente para gobernar ¿Por qué? Porque aceptó una carga Que supera Sus fuerzas naturales Fíjense Qué forma tan Discriminatoria De calificarlo O sea sus fuerzas naturales no tenía la capacidad ni conocía eh, el arte de gobernar y por esto es el único eh, que ha sido declarado imposibilitado moralmente para gobernar. Eh, todo esto se desencadenó, como ya había yo dicho, pues por el movimiento que encabezó Anastasio Bustamante, vicepresidente de Guerrero. En el gobierno, en el breve lapso que, que duró su gobierno, pues él va a tomar una serie de medidas, se dará una ley de expulsión de españoles, pues dice, bueno, pues España no ha reconocido la independencia y están amenazando con la reconquista y por eso pues ahí está animadversión y esta expulsión de españoles que primero se van con todos sus recursos ya después se va a legislar para que no puedan llevarse sus recursos y eh, pues él eh, va a dar otro decreto para la abolición de la esclavitud porque si bien se había promulgado esta abolición desde Hidalgo en 1810. Bueno, pues evidentemente no se había logrado que eh, se liberara a todos los esclavos. Entonces él se va a encargar de esto y también va a intentar presionar a España a través de Cuba eh, con el problema del que se liberaran a los esclavos y manden una misión secreta a Haití, a Ignacio Basadre. Y Bueno, pues desde luego esta misión no culmina y ya sabemos que viene la invasión de Isidro Barradas que va a ser derrotado por Santana. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro de los corridos en homenaje a Vicente Guerrero. Este es con el dueto Cirándaro y es una composición eh, de Bolívar Gaona, eh, que es eh, originario de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes otro de los corridos que habla de la vida de Guerrero. Y hay que señalar que todos los cargos que se le hicieron, pues hablan de esta pues discriminación por su origen, por su origen racial, por ser eh, pues una persona también de eh, la eh, zona rural modesta de Guerrero y eh, pues son muy injustas todas las acusaciones porque antes de que venga eh, ya la eh, el dictamen que hace primero el Senado y que después ratifica la Cámara de Diputados, por lo cual queda declarado imposibilitado para gobernar. Hay que destacar que se levanta Bustamante en armas con el plan de Jalapa y eh, pues eh, va a, a dársele una serie de cargos que son absolutamente injustificados. Se dice que está actuando con facultades extraordinarias cuando primero había pedido estas facultades cuando venía la reconquista. Imagínense ustedes si no iba a ser una situación excepcional, el que llegara el Ejército Español a las costas mexicanas. Pidió entonces facultades extraordinarias, pero el Congreso primero no se las dio y cuando ya habían tomado tan pico los españoles, bueno, pues entonces ya se las dio y después en este movimiento que encabeza Bustamante con Facio, pues van a decir que este, ha actuado eh, violando eh, la Constitución porque ha, ha hecho uso de facultades extraordinarias y se le van a hacer una serie de cargos. Este movimiento que encabeza Bustamante pues va a hacer que el propio Guerrero primero encabeza al ejército para someterlo, deja como a Bocanegra como presidente interino, pero eh, mientras él eh, iba a Veracruz, que era donde estaban eh, sublevados, pues se entera que eh, pues el movimiento pues ya han tomado Palacio Nacional y han desconocido a Bocanegra, entonces, en lugar de seguir su camino a Veracruz, se va a Tierra Caliente a pedir apoyo a Juan Álvarez y eh, pues todo esto va a obrar después en su contra. Inclusive Guerrero va a renunciar ya a la presidencia, dice que quiere retirarse a la vida privada, pero eh, cuando Bustamante llega al poder en enero de 1830, pues justifica su acción acusando a Guerrero eh, de que ha obrado con facultades extraordinarias, como, como les digo, contrarias a la Constitución, y eh, pues es cuando viene toda esta este, pues, eh, política para eh, lograr declararlo imposibilitado para gobernar. Después de que se le hace esta declaración eh, y que se le acusa en la prensa de los escoceses, se dice que no tiene capacidad intelectual, fíjense, que es un títere de los yorkinos, que sirve a los intereses de Estados Unidos, que está en contra de los españoles y del clero. Y en este escenario es cuando pues viene después la acusación en su contra de eh, que hay eh, una serie de cargos que se le van a hacer para enjuiciarlo porque déjenme decirles que eh, él se va en efecto al sur para tratar pues, de, de defenderse, aquí ya de defender inclusive pues, su vida, y ahí lanza un manifiesto en octubre de 1830 en pro del federalismo y señala que, pues, su presidencia ha estado rodeada de infortunio y que se deben de respetar a las legislaturas de los estados. Inclusive busca una negociación con Bustamante para que se acabe el movimiento armado, que dejen las, las armas por un lado y que se convoque nuevamente a elecciones, pero esto no lo va a hacer Bustamante, sino que van a planear una emboscada en junio de 1830 con el comerciante eh, Picaluga, Francisco Picaluga, un eh, comerciante genovés eh, que invita a comer a Guerrero a su Bergantín Él, eh, pues esta negociación la hace con Facio que es el secretario de guerra de Bustamante eh, que eh, lo que quería Picaluga era regularizar su situación fiscal por, eh, por eh, que no pa había pagado los impuestos que debía al gobierno mexicano por eh, el comercio que él eh, realizaba. Entonces le ofrecen pues regularizar su situación fiscal y por 20 mil pesos que después finalmente le dan 50 mil para que pues le ponga la celada a Guerrero y lo entrega en la playa de Huatulco. Eh, justo en, en Huatulco es en la playa... Hasta se llama hasta la fecha La Entrega. Fue eh, guerrero acusado de usurpar funciones cuando, re, cuando el Congreso ya lo había declarado imposibilitado para gobernar. Eh, lo acusan de estar en connivencia con Estados Unidos por su relación con Joel Robert Poinsett y los yorkinos. Y eh, pues Guerrero eh, contesta que él ya se iba a retirar, pero que ante el hostigamiento del que fue víctima tuvo que defenderse. Y bueno, finalmente los siete cargos por los cuales será fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca, serán por motín, desde el motín de la acordada, eh, pues se le eh, achaca a él el saqueo del Parián, eh, pues también de todo se le responsabiliza nada más a él como si no hubiera sido un movimiento popular que inclusive él no encabezó eh, por invitar a la, a la rebelión a Juan Álvarez porque sí en efecto había ido a buscar a Juan Álvarez para que lo ayudara cuando estaba siendo acosado por Bustamante y sus partidarios y que eh, siguió eh, eh, pues usurpando funciones cuando ya se le había declarado imposibilitado para gobernar. Eh, levantó una fuerza armada y eh, pues con esto, eh, según eh, pues Facio, había causado la muerte de muchas personas, todo por lo cual, pues, fue, eh, le fue dada la pena máxima y murió fusilado, como acabamos de decir. Evidentemente, pues, hubo eh, discriminación en su contra. En la prensa, inclusive, se hacía mofa de eh, su origen de él y de los mestizos en general entonces eh, pues eh, fue una víctima eh, más de estas discriminaciones racistas que pues han sufrido los afrodescendientes por diversas partes del mundo y que lamentablemente sufren hasta la fecha, sin embargo es de admirarse que no obstante esta situación y gracias al movimiento popular que desencadenó Hidalgo, que hubiera llegado un personaje como Vicente Guerrero a ocupar eh, la máxima magistratura del país. Ahí ustedes escucharon también en los textos que les seleccionamos, como señala en su discurso cuando toma posesión como presidente que al incorporarse a la lucha insurgente nunca pensó que le fueran a ser compensados sus servicios eh, otorgándole el poder supremo. Pues eh, hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, le damos las gracias a los compañeros que lo hacen posible. María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos. Isela Villela en la producción de la cápsula. Socorro Montes en el control de audio. Quetzalín Becerril en la producción del programa. Bárbara Puga en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de Nuestra Historia